1: Bam, je tué! Bam, je <rire> <j't 'ai> tué!
0: <rire> pire, pire catchphrase ever!
1: Ça... It's gonna grow on you.
0: <rire> no, no, it's not. <rire> euh, cette semaine, mesdames et messieurs, nous allons parler de Guardians of the Galaxy, les volumes 1 et 2, c'est-à-dire Cosmic Avengers, sorti en 2013, et Angela.
1: Ben, on va parler d'Angela, mais parce qu'elle va être dans Guardians of the Galaxy. Exactement. Ben, en fait, c'est
0: le, de... le titre du volume 2, là. Ça s'appelle Angela. Ton parfum de velours.
1: Oui, c'est exactement le titre euh, du volume. Euh. <rire> puis on parle de Guardians of Galaxy un petit peu avant que le film sorte, fait que le monde qui va nous suivre, on en connaître un petit peu plus. Vous allez écouter le film, vous allez revenir avec nous quand on fera notre podcast sur le film. Vous allez être tellement content, ça va être magique.
0: Ça va être incroyable. Sacha, qui euh, qui a travaillé sur euh, cette Oh my euh...
1: God. Te rappelles-tu qu'on a fait un podcast sur euh, Swamp Thing puis euh, Animal Man? Oui. T'as rappelles-tu? t'as rappelles-tu combien qu'il y avait du monde qui avait travaillé là-dessus? Hein? Oui. Sais-tu là-dessus qu'il y avait bien du monde? Il y avait bien du monde là-dessus. Il y avait bien du monde là-dessus. Il y en a tellement plus.
0: <rire> ben, vas-y, par, oui. par, par, par à l'ennemi -là, là, parce que... Euh... Ben,
1: regarde, yeah, je veux juste euh, de mettre un peu en contexte. Guardian of the Galaxy ça date pas de cette année là dans le sens que c'est pas parce qu'il y a un film qu'il sort des BD, ça fait longtemps que c'est sur la map, ça c'est sorti la première fois en 1969 dans un numéro de Marvel Super Hero numéro 18 créé par Arnold Drake puis euh Collin. Fait que ça fait un bout là, oui. ça fait longtemps que c'est euh, dans Marvel, c'était un tout autre okay, équipe, c'était vraiment pas la gang qu'on qu se connaît. Cette gang là euh, plus faite apparence en 2008, avec leur propre titre de Guardian of the Galaxy numéro 1, et on avait une équipe qui mettait en vedette Star-Lord, Rocket Raccoon, Kazar, Adam Warlock, Gamora, Drax, The Destroyer, puis Groot. Puis par la suite, on a éliminé, ben, éliminé on a enlevé Kazar, puis Adam Warlock, pour avoir l'équipe qu'on voit dans les bandes annonces pour le film qui s'en vient le 1er août, je crois.
0: Et voilà pour avoir l'équipe... Euh, mais en fait, c'est ça qui est drôle, parce qu'on n'a pas vraiment cette équipe-là non plus. On a aussi Tony Stark qui est là-dedans. Là.
1: Dans la bande dessinée qu'on va parler aujourd'hui, on a Tony Stark. Tony Stark est là-dedans parce ben, ça fait vendre des BD quand tu mets Iron Man sur la page couverture. Oui, <rire> <rire> C'est clairement ça. Ben
0: Dans, dans ce cas-ci, on peut difficilement dire ça parce que ça a tellement pas l'air de Iron Man sur la page couverture. C'est, euh, Je trouvais, en tout cas. Il peux... ben, y a
1: les couleurs d'Iron Man, mais il y a une armure assez wako sinako.
0: Oui, c'est son armure pour quand il s'en va dans l'espace.
1: Puis dans le fond, il a déjà été dans l'espace auparavant avec d'autres armures. Fait que ça, c'est plus son armure. Oui, on dirait qu'il a un genre de chapeau à la Star-Lord dans les années 2008. Hmm. Parce que Star-Lord, il avait comme un genre de chapeau en petit casque. Puis c'est comme s'il y a un peu le même design. Puis il y a comme un soleil en haut de son costume. Son costume est, il est bizarre. Là. Je suis pas un fan du costume d'Iron Man qui est dans cette euh, cette bande dessinée là et euh, on va parler aussi de Angela tantôt parce que Angela par la suite pour ceux qui, qui ont lu euh, Age of Ultron il y a eu des des bris comment comment je dirais ça en français là que le temps puis la réalité ont il y a une brisé. fracture
0: dans le temps et l'espace
1: puis là ça fait qu'un personnage comme Angela qui est un personnage créé par Todd McFarlane puis Neil Gaiman de l'univers de Image c'est un personnage qui était créé à l'origine pour euh, se battre contre le personnage Spand de la création de Tom McFarlane. Et il s'est ramassé à Marvel.
0: En fait, en fait, pas tout, pas tout à fait exact. Il s'est ramassé à Neil Gaiman.
1: Ben, c'est ce que je me l'ai dit. C'est en plus ce que je me l'ai dit. Il s'est ramassé à Marvel par Neil Gaiman parce que c'était sa création. Puis, j'ai écouté, il y a vraiment pas longtemps, un épisode de Pop en stock qui parlait justement de Todd McFarlane puis de Neil Gaiman puis qui traitait justement que Angela était comme un cadeau de remerciement à Marvel de les avoir aidés lors de son combat entre Neil Gaiman puis Todd McFarlane avec des droits d'auteur puis des affaires de même. Est-ce que c'était comme wow, ça que c'était su... super bien. Oui.
0: Est-ce que c'était suite au débat légal qu'il y avait eu pour Miracle Man Oui. Parce que c'est ça, il y avait une bataille pour les droits. Mais Miracle Man est aussi rendu chez Marvel, non
1: Oui. Mais ben c'est d'ailleurs pour ça que euh, je crois que Neil Gaiman il était plus euh, content avec Marvel qu'avec Todd. Faut croire. Le, le héros de Todd. C'est quoi le film de Todd McFarlane que tu conseilles à tout le monde? Euh,
0: C'était de The, Devil, The Devil You Know, je pense. The
1: Devil You Know? The
0: Devil you... ah, la, 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 Laisse-moi confirmer ça. Euh... C'était
1: pas de six millions de dollars baseball <rire>
0: <F> Fiasco. <rire> Euh, C'était Devil You Know, Inside the Mind of Todd McFerland. Et euh, ce film-là se retrouve, euh, on peut visionner en son entièreté sur le site de l'ONF. Donc, on pourra mettre le lien en ligne, les gens pourront aller le visionner.
1: Et est-ce que dans ce film-là, on traite justement cette bataille avec euh, Todd et Neil Gaiman sur un pont en feu avec des bâtons?
0: Là? Non, c'est un peu... Euh, le film a été tourné, je pense... Euh... Au, au sommet de la gloire de Todd McFarlane donc on le suit alors qu'il achète les fameuses balles de baseball de Mark McGuire. et euh...
1: avant qu'il y ait un autre court-circuit avant, hein, qu semaine autre... Après. avant
0: <rire> que le record <rire> se fasse fracassé casser et que les balles ne valent plus rien mais euh, mais c'est ça on... au
1: pic de sa carrière là, avec euh, quand il y a tous ces bonhommes qui marchent, Spawn, c'est le bonhomme le plus populaire au monde Exactement,
0: c'est Todd Mcfarlane, le euh, le tycoon d'entreprise vraiment là, le l'espèce le, de C'est un c'est un Todd Mcfarlane au sommet de sa gloire vraiment là.
1: Le Todd Mcfarlane qui joue dans le film Spawn?
0: Oui, c'est ce, celui-là même.
1: Il est tellement un rôle de bouette, il fait un mendiant qui se poussait par Spawn.
0: Ouais, mais après ça, il redonne pas son gun.
1: Il donne son gun? Ouais, je pense qu'il fait quand même, hey,
0: v'là, un, un gun, ou euh, quelque chose de même, je m'en souviens plus.
1: Mais ça, ça arrive souvent que les créateurs font un caméo dans leur propre film.
0: Fait que tout ça pour dire que Angela se retrouve dans le deuxième volume.
1: Mais je trouvais ça intéressant, je oh, c'est oui, de, de Avant d'embarquer dans mes, euh, mes noms ennuyeux, je vais parler du volume 1, volume 2, puis je vais vous dire que c'est tout écrit par Brian Michael Bendis. Fait que ça, c'est correct. Ça, c'est constant. Brian Michael Bendis est très populaire dans le monde de la bande dessinée. Qu'est-ce qu'il si aurait vous fait d'autre, là, lu Des Ultimate X-Men. Vous avez, vous avez vu l'écriture d'un Brian Michael Bendis. Si vous avez déjà lu du Powers, c'est Brian Michael Bendis. Deux, deuxième si épisode lu... de
0: podcast et Gumballoon. Powers. Oui.
1: On va mettre le lien dans le... <rire> <rire> Ou peut-être pas, je sais pas. Peut-être pas. Genre, une bande dessinée sur quatre dans les racks de magasins de bande est probablement écrit par Brian Michael Bendis. Et Brian Michael Bendis, c'est une, une personne, c'est pas trois personnes. C'est pas Brian, Michael et Bendis. Non. Malgré que ça serait vraiment intéressant que ça soit trois personnes.
0: Ben, ça l'est peut-être, je veux dire, il est tellement euh, partout que ça peut pas être juste une personne pour vrai.
1: C'est un... trois c'est personnes en dessous d'un trench coat. Il y en a qui fait les jambes, un qui fait la tête. C'est le Muppet Man,
0: en fait. C'est vrai de ça. <rire>
1: Brian Michael Bendis, c'est un... Euh ramasse ma Euh um, Fait que là, on commence le, les bandes dessinées par le dessinateur Steve McNevin, dessinateur de grand talent qui a travaillé sur Civil War et uh, Wolverine, Old Man Logan et plein d'autres bandes dessinées. Je l'adore. Je le trouve super talentueux. Et tu commences tu lis les bandes dessinées, C'est lui. C'est lui pour le numéro euh, point un, le numéro 1, 2, trois. Ah, c'est parfait. Puis là, on switch. Puis là, on commence à switcher. Là, on rajoute Sarah Picelli et... Wow! C'est super beau aussi. Tu dis, wow, j'aime ça, j'aime ça. Et là, dans le premier volume, vers la fin, on a un autre numéro qui s'appelle euh, Guardian of the Galaxy, Tomorrow's Avengers. Et là, on, on a comme plein de mini-histoires, euh, un par chaque personnage. Une histoire sur Drax qui va être euh, dessinée par Michael Evan Oming, euh, le gars de Powers qui dessine Powers aussi, mm -hmm. euh, et euh, Rain Beredo Là, je ne sais pas si c'est un ancreur ou si c'est quelqu'un d'autre qui, qui c'est deux dessinateurs, là, parce que c'est pas clair dans les credits quand tu regardes le, le recueil. Euh, par la suite, il y a une histoire sur Rocket Raccoon qui est dessinée euh, par euh, Ming Doyle puis Javier Rodriguez. Et deux histoires, une histoire sur Gamora et un sur Groot, on, vraiment on, on décortique par héros, euh, qui va être illustré par Michael Del Mondo. Euh, ça, c'est pour le volume 1. Volume 2, toujours écrit par Brian Michael Bendis. On regarde beaucoup Sarah et On enlève Steve McNevin. Bye, Steve McNevin. You have been the one. <rire> euh... <rire> On a un petit caméo de Olivier Coapel puis de Mark Morales qui font des pages. Ils font pas des numéros complets. Ils font des pages. genre page 3, page 8. quoi? Ainsi que Valerio Chitti. C'est très bizarre comme nom de famille, Chili mais en tout cas. Ouais. Euh, qui fait aussi, qui fait complète de, avec les pages. Fait que là, on a des numéros que c'est une page, chez un, une page, chez un autre. C'est assez bizarre. Et on, on switch à Francesco Francaviala. Que je promets que je m'offre plein de noms à date, là, mais tu vous me connaissez. Ben là, oui, c'est ça, c'est... pas le premier podcast que vous écoutez avec les moi. Les noms
0: vont être écrits à quelque part. Vous pourrez les prononcer dans vos têtes, là, pis voir comment, euh, comment vous comparez à Sacha,
1: exactement et <rire> le dernier numéro du volume 2 est dessiné par Kevin McGuire et qui fait un job incroyable. J'adore, j'étais comme ouh, c'était super beau. Fait que beaucoup 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 d'artistes, euh, beaucoup de bons artistes, beaucoup de styles différents. Il y a une bataille dans l'espace à Mané là qui est dessinée par justement euh où ce qu'ils vont sauver euh, la fille de de Sword là ne je me rappelle plus c'est quel numéro, euh
0: Abigail Brand je pense son nom, non
1: Ouais, je crois que c'est ça. C'est euh, dessiné par, justement, le Francesco, là, et ça a un style tout à fait différent que, je te dirais, que Steve McNevin. C'est incroyable. Incroyable. Le, le, le choc, là, il est presque aussi fort que Michael là, Evan Oming par rapport à, à Sarah Pachéry. Fait que, ouf, que le monde là-dedans.
0: <rire> et si on parlait un peu de l'histoire... Attention! Ce podcast peut révéler certaines intrigues. Vais avoir un peu de misère, va falloir que tu m'aides un peu. Je vais te que...
1: backer mon ami, je vais te backer, moi je suis un Guardian of Galaxy fan.
0: Parfait, parce que je trouvais que l'histoire était, euh... j'ai juste j'ai juste l'expression all over the place là, éparpillée.
1: Ben c'est une série continue, fait que c'est sûr que c'est l'histoire, t'as une grande histoire remplie de petites histoires et on va sauter de petites histoires de même. fait que je peux comprendre le...
0: la confusion. Mais je trouvais que parfois il nous manquait des bouts d'histoire. Parfois, mais on va commencer par le volume 1. Le volume 1 commence avec euh, une espèce d'histoire d'origine de Peter Quill, qui est mieux connu sous le nom de euh, Star-Lord. Star Star-Lord, wow! wow. <rire> uh, Star-Lord.
1: Ah, oh, j'avais voulais... oh, un parfait bon
0: moment pour faire « Qui? »« Qui? <rire> Star »« Come on, Star-Lord. » Mais uh, c'est ça, donc on voit un peu uh, Peter quand il est jeune. Euh, on voit comment euh, il va euh, il va être porté euh, malgré toute la toute l'espèce de, de, de frustration qu'il y a en lui il y a, a quand même le réflexe de faire le bien d'aller protéger les, euh, les gens qui, euh, qui se font euh, qui se font harceler Intimider, des trucs comme ouais. ça. oui intimider, exactement c'est c'est le mot et euh, cette histoire là va finir le point culminant de cette histoire là c'est vraiment que euh, Peter est en train de raconter son histoire à Iron Man et Iron Man lui dit Hey non je, tu me dis exactement ce que j'avais besoin de savoir euh, je, je suis à bord com compte-moi parmi euh, com compte-moi ta gang.
1: » ouais parce qu'Iron Man il est déjà pas dans un autre équipe là, comme les Avengers ou The quelque Avengers, chose de même, là. même.
0: <rire> il est pas aussi dans le Illuminati puis euh... puis il est pas à la tête de ça. Non, c'était un, un scroll, je pense, qui était à la tête de S.H.I.E.L.D., non? C'est pas clair. C'est ça, Non, non,
1: il était pas scroll dans Scroll Invasion, là. Était, il était le Iron Man normal.
0: Mais c'était d'ailleurs ça mon problème avec cette bande dessinée-là, c'est que... Puis je parle pas du volume 1, je parle plus du volume 2, où est-ce qu'il y a une histoire de... Ah, il s'est passé tel gros événement, tel, tel gros événement, pardon, euh, dans l'univers de Marvel qui a fracturé le temps et l'espace... Là, je suis comme, OK, c'était quoi? Ouais, c'était lequel de ces gros événements-là, là, Parce que.
1: Ben, c'est ça. Ça, c'est le Age of Ultron. Et le Age of Ultron, personnellement, je l'ai pas encore lu. Non, moi non et plus. à part d'être mentionné et d'avoir les conséquences que Angela fait partie de cet univers-là, moi, ça m'a pas dérangé parce que c'était facile à passer par-dessus.
0: Mais c'est quand même Age of Ultron, c'est le, l'histoire sur laquelle le prochain film The Avengers va être basé.
1: Je, je pense pas.
0: Non? Ben,
1: je pense que ça s'appelle Age of Ultron parce que c'est un nom qui pogne, mais euh, je pense pas qu'à la fin, il va y avoir de... Mais ben, je sais pas. Je sais On pas, sait je pas. Que... À
0: date, il y a juste de la spéculation qu'on peut faire. Mais, ouais. mais je pense que justement, de lier cette série-là, qui est un film qui va sortir bientôt, à la série Age of Ultron, euh, je pense qu'il essaie de faire des liens cinématographiques dans le livre... Mais ben,
1: tranquillement, tranquillement avant que tu continues ton histoire. Ouais. Euh, le personnage de Peter Quill va devenir de plus en plus proche du personnage du film de Garden of the Galaxy et au début, euh, il t'habille vraiment Adam Strange. Maintenant, je fais une comparaison avec un autre super-héros là, il me fait penser à Adam Strange de l'univers de DC Comics là. Tu sais ce, ce guerrier un peu euh, avec un un, un soude vraiment futuristique dans l'espace avec un fusil à la main avec un fusil dans le dos un peu là.
0: Ouais, ouais, je vois ce que et... tu veux dire.
1: Plus qu'on avance dans les bandes dessinées, écoute, j'ai le volume 3 à la maison et euh, je l'ai feuilleté, pas encore lu. Euh, il rendait un, un genre de jacket de queer déjà. Là. Et l'espèce de laisser l'armure de plus en plus... Et il y a là. comme une
0: espèce de casque steampunk un peu, je trouve, euh, dans le film. Ouais,
1: exactement. Puis au début, c'est plus comme un casque de centurion euh, sci-fi. Ben en quoi. fait,
0: c'est direct ce que tu disais. C'était Adam Strange dans, euh, dans DC. Dans DC. L'espèce de ouais, petit ouais. casque, à peine s'il y avait pas un petit... Euh... Un petit, euh, un petit fin un petit euh, aigle fin sur, euh, sur son casque. Comme, un rocketeer. comme le Rocketeer. Mais toujours est-il que le reste euh, du volume 1 de cette bande dessinée-là va traiter beaucoup de la relation euh, avec le père de Peter et son armée qui s'apprête à, euh, à envahir la Terre, mais comme par des moyens détournés.
1: Oui, parce que y dans l'espace, il y a une équipe, il y a comme, mettons, les grandes euh, têtes de chaque euh, civilisation les plus avancées qui vont se réunir et qui vont déclarer que la planète Terre, est, auparavant, était pas de danger parce que la technologie n'était pas assez avancée et mm -hmm. la, elle pouvait pas avoir des, euh, des répercussions sur le reste de l'univers. Mais là, avec toutes les années, tous les super-héros et toutes les choses qui s'est passées sur la Terre, ça commence à être... Euh, une présence assez importante que qui pourrait devenir une menace. Et là, c'est ce que le père de Peter Quill, qui est le chef de... t'es Spartan cri Spartax? Pas, non, c'est pas un cri ou un Spartax, parce que les Cris, c'est les bonhommes bleus. Um, il est en train de dire aux autres chefs, t'as la chef des broods, t'as euh, la chef des, des Badoums, T'as euh, le
0: C'est là qu'une e oui. qu certaine connaissance de l'univers cosmique de Marvel est utile. Selon oui, moi. Oui,
1: parce que sans ça, c'est juste une bande d'extraterrestres zinzin
0: Oui. Euh,
1: T'as la mère de Thor, qui, elle, elle, elle s'occupe euh, du des Asgardiens. Ah, de, c'est la mère
0: de Thor. J'avais juste comme... J'avais pas réalisé que c'était elle. Je, je, je pensais que c'était juste une déesse... Freya, euh...
1: Freya, Freya...
0: Parce que, elle, son elle son se fait nom. juste appeler the All Mother of the Nine Realms. Que...
1: Ouais, mais je pense qu'elle mentionne que son mari Odin était en charge, puis que c'est elle. C'est sûr que là, on, on rentre dans l'histoire, ce que on est dans Marvel, on a des personnages un peu partout. Si vous connaissez pas pas tout l'univers de Marvel, ça peut vous faire un recul par rapport à l'histoire. Mais ici, on reste juste dans, dans l'histoire en gros. Le premier volume, c'est ça, c'est que la Terre devient et euh, décide de que personne n'a le droit d'aller sur la Terre, personne de race de cette gang euh, d'extraterrestres a le droit d'aller attaquer la Terre. Et évidemment, il y a une gang d'extraterrestres qui attaque la Terre. Les gardiens de la galaxie vont aller la défendre et vont finir par se faire arrêter par le père de Star Lord. Justement. Parce qu'ils
0: contreviennent à la règle de tu peux pas de... aller sur la Terre.
1: Puis là. Puis il y, y a vraiment une relation entre le fils et le père qui, tu sais, au moins tu dis ça, mais je vais faire le contraire parce que. Je pense pas que raison. tu as raison. Ça... Ils vont euh, un peu s'ostiner dans ce sens-là. Donc, il va pas avoir de, de peur d'arrêter son fils. Ils vont s'échapper. Et c'est pas mal le premier volume, qu'il est très petit dans le sens que comme qu'on a beaucoup de backstory, plus ou moins backstory, vers la fin du volume, où c'est un peu chaque personnage qui, ce qu'ils étaient en train de faire avant que... Peter Quill les ramasse pour dire « J'ai une autre mission pour vous mm », -hmm. qui est la mission un peu qui commence avec le volume 1. Euh, on a le premier numéro qui est un backstory de, de l'origine de Peter Quill. Le dernier numéro qui est plein de petits backstories. Donc, on se ramasse à peu près avec trois quatre numéros dans un recueil pour nous raconter toute cette histoire galactique-là. Fait que, soyez pas surpris, elle ne finit pas. L'histoire ne finit pas pas en toute, elle est juste... On commence, on vous titille, on vous dit comme, oh, regardez, là, tout ça qui se passe dans l'univers, la Terre est, est hors limite, il y a de, peut-être des complots dans les chefs galactiques, qu'est-ce qui va se passer avec tout ça? Et là, on nous laisse ça un peu de côté pour le volume 2, puis si tu veux, je vais, je vais embarquer avec le volume 2. Oui,
0: vas-y, parce que j'ai be besoin d'aide, clairement.
1: On va, on va introduire Thanos. Thanos, qui est un, un, un joyeux petit bonhomme mauve qu'on a pu voir à la fin du film des Avengers. Après les, le générique, il se retourne, il nous fait un beau sourire puis il dit « Salut !» Non, il dit pas « Salut
0: !» mais... Non, je me souvenais pas qu'il disait « Salut !» Il dit « Salut !»
1: Chez moi Tu sais, avec les, les party mix dans ses mains. Là. <rire> et Antanos, euh, qui était un, un tyran galactique les plus féroces de tout l'univers, qui a déjà eu la, le Infinity Gauntlet, qui est l'arme la plus puissante de tout l'univers, et là, on avait la, ce monstre incroyable. Euh, il a pas son gant présentement, il est assis sur un caillou et il chill.
0: Moi, je, moi est je te ça demande, ça que... Sacha, est-ce qu'un jour, on va faire Infinity Gauntlet? Nous?
1: Moi, je te dis qu'on peut faire tout ce qu'on
0: veut. Euh, euh. <rire> mais
1: euh, est le problème, on essaie d'avoir un peu comme base des recommandations au monde qui ne savent pas quoi aller mais Infinity Gauntlet, là, t'es dans le cœur de... Faut que t'aies lu des affaires avant, ben, C'est hein. comme, là, Incred... Identity Pas Identity Crisis, mais Crisis on tour Non, pas Crisis on to Earth. Le, lui de 84, c'est quoi ça euh, C'est...
0: Infinite... Euh...
1: Infinite Crisis. Crisis
0: on Infinite Earth. Tu
1: sais, je pense pas qu'on va jamais faire ça et recommander ça à personne, malgré qu'il y a du bon stock là-dedans. Mais... Hein, je l'ai déjà lu,
0: puis je suis pas sûr que je recommanderais ça déjà lu. Ça à non,
1: ça fait peur. J'en parle des fois là dans, dans les garderies, puis les enfants, ils pleurent. Oui, c'est vrai. Mais, euh, fait que Thanos il est là. Euh, Peter va aller voir Thanos, parce que Peter, il, il a ressenti ce choc que le temps s'est déchiré d'une certaine façon et va aller voir Thanos qui est le père de Gomorra hein? et alors on a quand même du daddy issue all over the place là-dedans on a Star-Lord avec son père et on a Gomorrah qui haït Thanos puis pas mal n'importe qui qui est pas méchant devrait haïr Thanos parce que Thanos il aime bien ça tuer n'importe quoi
0: oui, en fait fait, fait, aller... c'est parce que plus il tue, ça c'est le, le shtick à Thanos plus il tue, plus il se rapproche de sa maîtresse, Lamar. la mort.
1: La mort, C'est la mort. Ça, ce n'est pas mentionné du tout dans ces numéros-là. Du tout, Et du ça, c'est vraiment pour les fans. Là. Oui. Euh, fait que là, il va aller voir Thanos. Thanos, qui, il va aller euh, sans le dire à Gamora, parce que Gamora a l'aïe Thanos. Et il va aller voir Thanos, et, parce que Thanos connaît des choses, parce qu'il est très puissant. Il va lui demander, hey, qu'est-ce qui se passe? Puis là, ils vont parler un peu de, de la répercussion... De, du temps et aussi des conséquences que la terre va, va causer des problèmes bla, bla, bla. Ça c'est correct. Deux trois numéros après Thanos attaque la terre. Et là c'est là qu'on a tes trous dans l'histoire un peu. Pourquoi Thanos attaque la terre Ça ça, ça comme c'est un peu dur à suivre. Je suis d'accord avec toi. Mais si on le prend comme ce que c'est, Thanos attaque la planète Terre avec une armée de, de Badoum. je le dis-tu correct? Moi je les appelle les Badooms. Ouais, moi aussi. C'est comme des scrolls. Ils sont verts, c'est des méchants, ils ont des fusils à laser, là. Ils attaquent la Terre et on a. Ils vont prendre d'assaut la station de, de l'équipe des humains qui sont en charge de protéger la planète. Mais c'est comme la ligne de front en, dans l'espace un peu, là. Euh, sword, là. Sword, exactement. Alors. C'est sûr que nos Guardians de Galaxie, ils, ils sont pas assez forts pour aller attaquer toute l'évasion de Thanos, mais ce qu'ils font de mieux, c'est rentrer en stealth, puis se battre contre des méchants, puis dire des jokes. Et oui. Ils vont faire exactement ce qu'ils font de mieux. Ils vont aller sauver euh, le restant des, des personnes dans la station spatiale. Ils vont tuer plein de monde. Ils vont la sauver. Ça va être super cool. On va avoir notre soap au On va avoir bien du fun. Et tout ça en intégrant Angela, qui va tomber comme par hasard sur les gardiens de Galaxie, va va avoir une confrontation, et elle va finir par s'allier avec eux, parce que dans le fond, c'est un ange, elle est gentille.
0: Ben, c'est un ange, oui et non, je veux dire, elle a un peu le syndrome du euh, du Resident Evil, où est-ce qu'elle se réveille, puis elle sait pas trop où, elle, est, où elle fait quoi, mais où... ben, en tout cas, nous, on a cette impression-là. Euh, et ça va prendre quelques numéros avant qu'on sache exactement elle vient d'où, et elle vient pas vraiment du paradis, elle vient d'une planète qui s'appelle... Heaven, mais H-E-V-E-N. Ouais, on commence avec oh. A. Ouais, ben, c'est ça. C'est Et... ce qui
1: fait toute la différence. Oui,
0: tout à fait. <rire> mais ça, ça va bien, je trouve, avec cette espèce de, de penser des Nine Realms, de, de, des Neuf Royaumes de Thor, où est-ce que ce qu'on croit qui est des dieux est en fait des extraterrestres?
1: Oui. Ça, c'est le fun. Et euh, le fait qu'elle s'allie à les Guardians de Galaxy Galaxie est assez le fun parce que les Guardians ont pas mal leur thing, que sont pas mal one of the kind. tu Ils sont pas mal juste un parmi tout le reste. là. Tu sais, euh, Raccoon, il pense qu'il est le seul au monde jusqu'à temps qu'il va entendre des rumeurs qu'il y en aurait un autre. Euh, Groot, c'est le dernier de sa race. Euh, Drax, euh, c'est un doute a changé de corps dans une création pour venger sa famille. Euh, Gomorrah, ben qui est la fille de Thanos, euh, t'sais, ils, sont, ils ont tout leur quelque chose en unique dans toute l'équipe. Et d'ailleurs, le gars, il est même fait dans la lecture où ils, ils vont parler euh, Rocket Raccoon, il va dire... Elle euh, ah, suis...
0: est euh, la seule de sa sorte, habituellement, c'est supposé fêter avec nous autres, ça, là? là.
1: Ouais, mais il va dire, c'est ça, le, elle essaie pas mal de vanner notre affaire, c'est notre thing à nous, d'être le seul de notre sorte, là. <rire> Rocket Raccoon qui est malade moi j'adore Rocket Raccoon temps,
0: là. ouais j'aime beaucoup qu'ils sont en train d'interroger Angela puis euh, il essayent de l'interroger pis là Rocket Raccoon il est là comme ouais demandez-y là si elle aime ça les petites bêtes poilues là.
1: moi j'aime la fille de Sword qui dit euh, Rocket Raccoon il dit fais cette affaire! Ben, elle dit non je prends pas d'ordre d'un raton laveur c'est là que je mets la ligne là <rire> non je prends pas les ordres d'un raton laveur ça arrête comme, là ah, quoi et Rocket Raccoon qui crie tout le temps Bam! Murder you! <rire> Malade. Fait que je pense que ça fait pas mal le tour de les deux premiers volumes.
0: Oui, et on peut le dire, l'histoire finit pas non plus à la fin du deuxième volume. là. On est Donc... un peu... Euh, C'est vraiment une, un, un opéra cosmique qui va s'étendre sur d'autres volumes, je présume. Mais il y a, un, il y a une espèce de... Il n'y a pas de finalité à ça. Parce que eux affrontent Thanos, affrontent euh, les Spartax affrontent, tu sais, quand tu euh, protèges une planète de tellement de con wannabe conquérants. Ben, tu peux avoir
1: tellement d'histoires à gauche, exactement, et à droite. Exactement,
0: exactement. Tu sais donc, il n'y aura jamais de, bon, ben, ça y est, la Terre est sauvée, on passe à la prochaine aventure. Tu sais, tu fais, tu peux, tu peux pitcher pas mal n'importe quelle espèce de conquérants aux Guardians of the Galaxy. Ils vont toujours devoir, tu se renouveler.
1: Mais comme je disais auparavant, on n'a pas les plans euh, complet de, du père de um, Star-Lord, à quel point est-ce qu'il est vraiment méchant, est-ce qu'il fait ça pour le bien de l'univers, qu'est-ce qui se passe avec lui, pourquoi est-ce est qu'il était blond
0: quand il était jeune, puis maintenant il a les cheveux bruns, euh, tu sais, c'est des questions qu'on peut se poser. Là.
1: Good point. <rire> S'il y a quelque chose qui marche pas là-dedans, c'est les cheveux. là Mais, je pense, on saute à ce qu'on aimait. Ben là? oui, allons-y, allons allons-y. Est-ce que ça va choquer les auditeurs si on fait
0: cette façon-là? Ben, je pense que les, les gens sont habitués. Moi, je veux, je veux y aller avec euh, un truc que je trouve qui définit quand même bien l'équipe. C'est que, euh, oui, c'est toutes des euh, one of a kind, c'est toutes les derniers de leur race ou les seuls à être ce qu'ils sont, mais à un moment donné, ils se font poser comme question par Angela, qui vous paye? Et là, ils font comme, ah ouais, se faire payer, ça serait pas pire, ça, comme concept. Et c'est là que tu te rends compte qu'ils font pas ce qu'ils font, parce qu'ils font partie d'une équipe financée, puis toute l'équipe, font ce qu'ils font. Parce
1: que c'est la chose à faire.
0: Parce que c'est la chose à faire, exactement. Et c'est pas nécessairement des héros. Rocket Raccoon qui tire c des sur le C'est des héros, monde, là. Ben... C'est
1: comme, comme Han Solo, là. T'sais. Oui,
0: exactement.
1: Il fait il, il, va, il va être payé, il va faire ses affaires. Mais s'il si il peut pas être payé, puis c'est la chose à faire, il va quand même la faire.
0: Ben, et ils ont chacun leur motivation pour le faire. Soit par loyauté envers Peter, soit par vengeance... Euh, soit parce que justement c'est la seule place où est-ce qu'il fit justement avec les euh, avec les autres je veux dire, j'ai aucune idée c'est quoi la motivation de Groot pour euh, sauver l'univers sur une base régulière mais
1: Groot il dit à un moment donné et je trouvais que c'était vraiment profond de la façon qu'il disait il disait je suis Groot c'est vrai j'ai tout compris un peu son plan de match à lui là.
0: c'est comme à un moment donné il posait une question qui était vraiment intéressante il disait je suis Groot
1: faut comprendre que Groot c'est comme un gros Pokémon il fait juste dire je suis Groot <rire> C'est ça qu'il dit. Et je ça très drôle que Vin Diesel ait été casté pour jouer Groot dans le film pour qu'il dise « Je suis Groot, that's Et
0: tout le monde a l'air à le comprendre. C'est comme Chewbacca, finalement. C'est
1: exactement ça. Mais surtout Rocket Raccoon. Parce que c'est Rocket Raccoon et Groot, dans les choses que j'ai adorées, c'est les relations entre les personnages, et surtout la relation entre Rocket Raccoon et Groot. Le fait que Groot, c'est comme un gros arbre, ok. et quand il se fait détruire, si tu peux retrouver au moins un fragment de son écorce, tu peux le planter puis avec de l'eau, il va repousser. Il
0: y a, un, il y a quelque chose ouais. de très swamping là-dedans, je trouve. Oui.
1: mais ben, arbre, plante, sais c'est très. C'est un, un végétal. Mm -hmm. Et le, le fait que. Rocket Raccoon, c'est tellement. C'est comme un, un mini Wolverine. C'est une bête de guerre. Sauf que lui, il a la partie en plus high-tech. Il, il va faire des, des constructions d'arbres puis n'importe quoi. Il, il a son propre humour. Et. Ce que j'adore avec le Rocket Raccoon dans ces bandes dessinées-là, c'est que, autant que, oh, Rocket Raccoon, Girdle of the Galaxy, c'est pas la vedette et il essaye pas de voler la vedette. Et non, ça, mais, je ça intéressant.
0: mais quand il est là, c'est. Euh, chaque, chaque moment avec Rocket Raccoon est un bon moment, mais c'est peut-être aussi ça l'affaire de la beauté de cette bande dessinée-là, c'est que, à chaque fois qu'un personnage est en scène, ce personnage-là brille.
1: Oui, y a personne qui reste, qui va être dans l'ombre. Le même Drax qu'on voit, qui est plus comme un, un guerrier seulement, il va arriver à maner puis tu sais, c'est lui qui va, qui va, il, il va venir. Quand il arrive contre Angela, c'est super bon, il vient au bon moment, puis là tu fais comme Ah il est cool Drax, euh, Gamora c'est une Elle est malade là. Mais avant de perdre mon idée, je voulais juste dire que la relation entre Groot puis euh, Rocket Raccoon, c'est que quand Groot se fait exploser, Rocket Raccoon arrête la bataille, arrête la bataille pour essayer absolument de trouver un morceau d'écorce pour pas perdre son ami. Oui. Tu sais, c'est comme là c'est comme non, non, là ce qui est important c'est de ramasser ça, puis une fois que ça va être sauvé, je vais continuer à faire BAM Murder You au oh, méchant, la
0: est-ce que là c'est ça la, la question que je me demandais parce que dans les euh, bandes annonces du film, moi j'ai très peu d'expérience avec Guardians of the Galaxy, fait que j'essayais je, je, de mettre les pièces ensemble. Il disait que Groot était en fait son son homme de bras. Ouais. C'est son bodyguard, c'est celui qui. Mais à la base, si Rocket Raccoon n'est pas là pour ramasser les morceaux de Groot, ben Groot il est assez vulnérable.
1: Est-ce que euh, tu dis -tu ça dans le sens que les autres de l'équipe vont pas essayer de sauver Groot
0: ou... Non, mais je veux dire ça dans le sens que on se fait croire, ou en tout cas on se fait dire, que Groot c'est uniquement un, un bodyguard. Mais tu vois que la relation de Rocket Raccoon va dans les deux sens. Tu sais, il, il protège autant qu'il se fait protéger. Oui,
1: mais c'est c'est purement Chewbacca en Solo là, tu sais. Oui, oui. Mais malgré que Peter Quill est beaucoup plus en solo que Rocket Raccoon là.
0: J'ai beaucoup aimé un commentaire de euh, Tony Stark à un moment donné où il dit à Peter, euh, t'es un peu intense, t'es comme trois spider man ensemble.
1: <rire> C'est malade
0: ça. peux-tu, peux-tu a... slacker sur le sur le déconnage un peu là. Il a... un peu intense. Mais il y a
1: beaucoup d'humour, il y a beaucoup de petites phrases euh, comiques de même euh, euh, amené il y a comme une relation qui va se développer vite fait avec Iron Man puis Gamora, euh, puis il y a plein de gags qui vont s'en suivre après ça. Euh, Rocket Raccoon, il dit, ah, ça c'est la reine des Daddy Shoe, là t'aurais pas dû sortir avec, coucher avec elle, pis le... Iron Man est comme, mais d'habitude ça marche bien pour moi, oui. c'est du Daddy
0: issue <rire> Et l'affaire qui est intéressante, c'est Iron Man n'est pas assez homme pour Gamora.
1: Non, non, puis après qu'il est couché ensemble, on dirait que elle le ravagé au lit là il est comme oh.
0: puis il s'excuse pas aussi un petit peu il est comme le, le meilleur
1: le meilleur c'est que Tony Stark son but de coucher avec Gamora, c'est qu'il y a toujours le fantasme de coucher avec les, euh, les filles de Orion de Star Trek, des oui. vieux, Captain Kirk là.
0: <rire> quand j'avais 9 ans, j'ai euh, Star Star Trek, Star Trek. puis, puis j'ai vu euh, Captain Kirk coucher avec une fille verte et je voulais faire ça moi aussi.
1: C'était c'était la top de ma liste <rire> de les filles que je voudrais coucher avec. Je trouve ça hilarant là, euh, plein d'humour. C'est super le fun. J'aime j'aime l'action. Euh, je suis un peu déçu qu'il y tant d'artistes qui ont travaillé sur, on parle de à peu près de 10 numéros, là, tu sais, qui Ça ben, à Suchy à gauche et à droite. Ça dépend.
0: Pour, pour ce qui est des numéros simples avec Rocket Raccoon, avec Drax, avec... Euh... C'est correct,
1: c'est correct. Les backstories, euh, par chacun un artiste, c'est correct. Autant que ces backstories-là, c'est pas vraiment des backstories, là, sont très peu développées. C'est, c'est plus des scènes ajoutées pour voir ce qui se passait avant, et selon moi, on a pu s'en passer.
0: Oui, c'est pas de, de l'origine secrète, c'est plus comme, ah, qu'est-ce que ces personnages-là faisaient comme une heure avant que Peter vienne les recruter. Exactement,
1: mettons, Groot, euh, il va défendre une famille de, de fermiers qui se font taxer, mettons. Tu sais, c'est le fun. Est-ce que c'est nécessaire à la conquête de la galaxie? Non. Non il euh, y a plein d'histoires de même que Rocket Raccoon dans le bar je trouve ça très drôle, il est en train de raconter des histoires à quel point qu'il s'est battu contre, euh, je pense c'est Thanos, puis qu'il a tiré sur Thanos, puis il était vainqueur, puis le monde le croit pas puis finalement il y a quelqu'un qui sort la rumeur, qui a déjà vu un, un autre Rocket Raccoon euh, quelque part dans l'univers, et le Rocket Raccoon il est comme mais non je suis le seul, fait qu'il essaie de savoir ce qui se passe avec ça, c'est fun ça, ça nous, ça donne un petit peu de piste mais j'ai l'impression que ça sera pas exploité avant longtemps
0: je tiens à préciser que Sacha vient de dire « piste ». Euh, euh... Pas comme
1: du pipi, <rire> mais comme euh, euh, des indices ou quoi. Là, oui, c'est ça. Ça sonnait vraiment ça, mais, comme... mais Surtout qu'on parle d'un raton laveur. Là, oui, c'est <rire> ça. Ça se peut qu'il fasse des petits pipis partout. Mais
0: moi, j'aimais beaucoup, entre autres, euh, l'art dans l'histoire de, euh, de Gamora
1: tu parles de comme avant qu'il se compte
0: oui exactement ça cette petite histoire de la fin là je en train de regarder ça et c'est de euh, Michael là. Del
1: Mundo ah oh, oui c'est très mais ok j's... ma critique c'est qu'il y avait beaucoup d'artistes par contre c'est tellement beau oui c'est comme les artistes ils se dépassent un après l'autre là euh, Sarah euh, Piché c'était malade ce qu'elle faisait puis euh, la fin là de Kevin McGuire, qui a un style très à la Frank Cho
0: oui, ben pour les pour les fans de DC Comics, Kevin McGuire, c'est celui qui faisait Justice League International, et il est réputé justement pour euh, les expressions faciales. Expression
1: faciales, oui.
0: Donc côté côté artistique, même s'il y a du changement d'artiste, euh, ça reste toujours d'une bonne qualité.
1: Oui, non non, c'est super beau. Euh, comme je dis, j'ai ai beaucoup aimé. J'aime les personnages, j'aime l'humour, la la mission de sauvetage dans le vaisseau. Elle a un style, tu sais, les dessins, tu vois, à première vue, tu vas faire comme « Ah, qu'est-ce que c'est ça ?» Et euh, la coloration est très, genre, en aplat, euh, presque monochromatique avec deux trois spots de lumière. Ça a l'air très euh, minimaliste, mais ça marche, parce qu'ils sont toujours dans un, un vaisseau, dans des corridors, où ce que, mettons, la lumière rouge, verte. Et cette, euh, ces deux bandes de là de sauvetage, quand tu les lis, là, moi, je les lisais de plus en plus vite. Chaque panneau, je le lisais de plus en plus vite et j'avais vraiment l'impression que j'étais dans l'action Puis j'écoutais un film puis là euh, l'adrénaline montait Puis j'étais comme « wow, 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 wow » et je trouvais ça génial. J'ai embarqué à fond dans cette scène-là et même si c'était d'autres artistes avec un style différent, ça m'a pas dérangé vers la fin.
0: Pendant euh, cette bande dessinée-là, Abigail Brand dit à Peter euh, « Merci beaucoup de pas avoir fait une référence à Star Wars » et il dit « Oui, mais je le pensais. » pendant okay. qu'on qu le faisait. Et c'est drôle, parce que moi, ben, aussi, je <rire> moi aussi, je pensais C'est exactement euh, Luke et Han Solo en train de sauver Princess Leia dans le...
1: Mais ça, c'est du peur, Bendis. Je suis sûr que quand il était en train d'écrire les pages, il s'est dit la même chose. Man, ça fait penser à Star Wars de New Hope. <rire> il dit, je vais faire un gag dessus. Parce que c'est le ce genre de gag que les personnages pourraient faire. Je trouve que le choc, le plus gros choc que j'ai eu, en, en, en positif, c'est quand j'ai commencé à lire le premier numéro où t'as un le père de Star-Lord qui arrive sur Terre, son vaisseau s'écrase, il rencontre une fille, il y a une relation d'amour qui se développe entre la fille puis lui, il répare le vaisseau mais finalement son vaisseau est prêt à partir puis il décide de rester un peu avec elle, finalement elle devient enceinte, je trouvais ça génial, j'étais comme wow, je m'attendais vraiment pas à ce petit brin d'histoire là.
0: Mais c'est pas exactement l'histoire de Starman. Avec Jeff, sujet. avec Jeff Bridges.
1: Ah, c'est ça que je parlais.
0: Ouais, 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 je voulais pas dire le, 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 la bande dessinée, je voulais dire le film, tu sais le gars avec ses boules
1: là. <rire> ouais, ouais, le gars avec ses boules. Non, non, mais il y avait God des God boules of the Galaxy, c'est l'histoire d'un gars avec ses boules. Ben, je trouve je que, que la,
0: la première histoire, celle-là, c'est drêts l'histoire du film Starman avec Jeff Bridges. Drêts ça.
1: Ben, moi, je trouve ça bon.
0: Non, c'est pas mauvais, ils en ont fait un film, ça devait être bon là. <rire> c'est un, un rocky. s'il y
1: a des films qui existent de n'importe quel média de médium c'est que ça doit être oui
0: c'est ça tu, tu peux pas faire un film puis que ça soit pas bon là, franchement mais <rire> mais non effectivement l'histoire était intéressante je trouvais qu'elle se terminait un peu bizarre quand Peter dit ouais fait que finalement j'ai fait tout ce qu'il fallait pour aller dans l'espace puis je suis devenu astronaute puis that's it c'est comme ah
1: Sauf que ça, c'est exactement, mettons que tu racontes l'histoire à quelqu'un, puis vers la fin, tu es comme, ben ouais, à couche, ben je suis devenu astronaute, là je suis, garde dessus. c'est moi. Et voilà. Et je trouve ça très drôle. Dans, euh, je veux apporter un dernier point positif avant qu'on on embarque un peu dans les points euh, plus négatifs. Vas-y, vas-y. Euh, c'est dans les recueils. Moi, j'ai les deux recueils en couverture rigide. Euh, et il y a une multitude de couvertures de chacune des bandes dessinées et des variant covers, là, les, les couvertures euh, supplémentaires, tout ce qu'ils ont rajouté là, de tellement d'artistes, c'est magnifique. Tous les artistes de BD qui font des couvertures, là, ils en ont ils ont fait. là. J'ai du euh, Terry Dodson, j'ai du G. Scott Campbell, j'ai du uh, Andy Granov, j'ai euh, Joe Madureira, j'ai tout le monde, ils ont fait une page couverture à quelque part là-dedans. Dans mes deux recueils, j'en ai vraiment un maudit paquet et c'est fun à voir. Je suis content. Je suis content de pouvoir les acheter en, en fascicule séparés. Parce que souvent les couvertures euh... C'est quoi variant en français, là? Euh, aide -moi, aide -moi. Alternative. Alternatives, merci. Ils sont toujours plus chères parce qu'ils sont à un nombre limité, mettons les magasins vont recevoir certaines cou couvertures. Euh, pour chaque 50 numéros, ils vont savoir un avec G. Scott Campbell, mettons. Pour chaque 100, tu vas savoir un avec euh, Andy Granoff, tu comprends?
0: Et moi, et... ce que je me demande, est-ce que ça est-ce que ça fonctionne encore dans le marché spéculatif? Je veux dire, est-ce que les gens achètent euh, la bande dessinée et euh, toutes les, les, les couvertures alternatives, histoire de... Euh, ça va prendre de la valeur? Parce que dans le fond, c'est ça le, le but d'une couverture alternative, là.
1: Euh, oui et non. Euh, le, le, la personne qui rentre dans un magasin de bande dessinées qui va acheter sa bande dessinée, il va s'en foutre. Euh, la personne qui est un fan de tel artiste, exemple, chez Scott Campbell. G. Scott Campbell, il y a un gros euh, une grosse gang de personnes qui suivent lui parce que la seule fois qu'il fait, c'est des pages couvertures ou des calendriers dans le fond. Et le monde qui sont vraiment fans vont vouloir ces couvertures-là, mm. peu importe la bande dessinée. Et t'as les maniaques. Ceux qui, euh, que le soir dans leur sous-sol, euh, tuent des cochons, euh, eux, oui. Ceux-là. <rire> Ceux-là, spécifiquement, vont, euh, acheter toutes les, les variantes parce que ils trippent, ils... je sais pas si c'est parce que ça va prendre de la valeur parce que ça va pas. Ça, oui, le, lui que ça prend un foutagette de 100 numéros pour que le magasin ait cette couverture-là vaut déjà plus cher. Et le magasin va le vendre 75 pièces Fait que oui, tu vas pouvoir le revendre peut-être 75 pièces Mais maintenant, L'offre la demande, est-elle vraiment là?
0: Ben c'était un peu ça que je me demandais. Je me demandais si ces couvertures-là étaient encore faites dans l'idée que euh, le second-hand market, le, le marché où est-ce que tu revends puis tu rachètes des, euh, des vieilles bandes dessinées, est-ce que c'est encore si actif que ça?
1: C'est encore présent. Mais, tu vois, moi, je, je suis vraiment... J'ai changé ma mentalité d'achat et je suis en recueil seulement et non en, en bandes dessinées séparées. Donc pour moi ça m'affecte plus. Et si j'achète des bandes dessinées pour le look, si les pages couvertures c'est seulement pour euh, parce que celle-là est plus belle que d'autres, il y a tellement d'artistes merveilleux qui dessinent des pages couvertures mm -hmm. que même si c'est pas tel artiste, c'est tout aussi beau avec tel autre artiste. Et, et comme a, je te dis, tes tous. tes sont toutes dans les recueils. Je Alors
0: il y a un, une page couverture alternative faite par euh, Milo Manara qui est un artiste européen qui fait beaucoup de bandes dessinées érotiques.
1: Tu vois, tout le monde.
0: Tout le monde, en fait. Mais c'est ça qui est intéressant, c'est que tu fais comme, ah, ils ont eu Milo Manara pour faire une page couverture, et effectivement, c'est Gamora qui est dans un bikini avec une tête de mort. et
1: Son vieux costume. La cape et le, les deux, le, le genre de costume de bain, un peu. Exactement. Ouais, c'est son, son premier costume. Ils ont dessiné que c'était peut-être pas le costume le meilleur pour une guerrière euh, galactique.
0: Mm d'être à
1: moitié tout nu, là. Ça fait très vampire, là, je te dirais, là. Oui. Mais, il euh, y a même des covers de um, Scotty Young, là. Oui, de Rocket et...
0: Raccoon, puis, euh... Et
1: de, il euh, y en a un qui c'est un variant de Angela, dessiné par Scotty Young, Puis elle a l'air d'une petite fille avec les cheveux bouclés, là. C'est très, très comique, là. On a de tout, de tout. Et voilà. Parlons d'un peu de les choses qui t'ont un peu déplu, si tu le veux bien.
0: Ben, je l'ai déjà mentionné un peu au début. Si t'as pas une connaissance accru je vais, je vais vraiment dire accru de l'univers de Marvel, il euh, y a vraiment des chances euh, d'avoir de la confusion à plusieurs endroits.
1: Bon, alors là, une chose que moi je n'ai pas aimée, mais qui est excellente pour le monde, justement, de euh, qui ont peur que les numéros, le, ça soit trop compliqué, puis que ça parle de sujets que tu as pas lu auparavant. Comme Age Et of Ultron comme Age of Ultron, et aussi qui est excellent pour le monde qui n'achète pas les recueils, mais qui commence à acheter des fascicules euh, numéro... Euh, Guardian of Galaxy, numéro 3, parce que le numéro 1 et 2 ne se trouvent plus en magasin, exemple. Alors là, c'est dur à embarquer dans l'histoire. Ce, ce que maintenant la technologie nous offre, en tant que lecteur, et que je sais que tu as déjà mentionné auparavant, et là j'ai pu le, le tester avec ces recueils-là, c'est le AR qui euh, représente les Augmented Reality. Et le Marvel Nord, euh, maintenant, parce que là, ça on fait partie de, de les Marvel Nord, là. en Marvel, c'est comme l'équivalent du New 52, et nous offre un code AR qui est un peu l'idée du code QR code qui se représente dans certaines pages de la bande dessinée. Donc en ça, c'est
0: la... quand tu passes ton, euh, ton, ton iDevice ou ton... peu importe. C'est ça,
1: ton, euh, ton appareil mobile, exemple un iPad, mm -hmm. tu vas utiliser l'application de Marvel pour scanner la case ou la page couverture. Et là, des informations supplémentaires vont en surgir sur ton écran d'iPad. Exemple, chaque numéro euh, nous offre euh, qu'une fois que tu scannes la page couverture, un recap de ce qui s'est passé avant.
0: Ah!
1: Alors ça, c'est bon si tu commences ta bande dessinée au numéro 3, et lui va te dire qu'auparavant il s'est passé ta affaire. T'as aussi certaines cases, exemple, une case où on a... Euh, Star-Lord, qui, qui est comme, il se rappelle de tout le, le choc de l'univers qui est relié à Age of Ultron. Alors quand tu vas le scanner, ça va te raconter un peu une mise en contexte. Tu sais, c'est vraiment du surplus. Ouais. Alors ça, c'est génial pour, pour justement cette peur de pas trop comprendre. Malgré que l'histoire, tu peux la lire sans savoir tout sur Thanos, tous les bonhommes, ils ont, ils ont souvent la, la tendance de nous donner un peu d'informations. Si tu sais pas que Gamora c'est la fille de Thanos, ils vont te le dire. Si tu sais pas que Rocket Raccoon il est seul au monde, ils vont te le dire. Ben, ils te le disent que... quand même
0: assez rapidement dans la bande dessinée aussi. Oui, là.
1: parce que, ils veulent pas ennuyer les fans qu'ils le sachent déjà. Mm -hmm. Parce qu'on parle de, tu c'est pas un film, là. On est pas obligé de partir à zéro. Le problème avec le AAR code, c'est que, si ta bande dessinée est achetée comme moi, en recueil, plusieurs, plusieurs mois après la sortie en magasin, ce, ce code-là n'est plus à jour et tu dois aller dans les archives de, du site de Marvel pour trouver les vidéos match. Mmh. C'est plat, ça ne marche pas bien, ça prend beaucoup de temps et pour euh, des choses, des fois que tu sais comme bah je m'en fous. Et ça, ça me déçoit beaucoup. Parce que j'ai dit hey, c'est parfait, je l'essaye, je le scanne, ça marche pas. Je le scanne, ça marche pas. Je suis comme ben non, ça marche pas. Ça dit Ah, peut-être que votre numéro date plus que six semaines ou je sais pas trop quoi le, le, le temps. Et là, allez dans les archives. Là, tu regardes dans les archives, c'est long, ça marche pas super bien le site web. Tu te ramasses la vidéo, plus c'est un recap de quelque chose que je savais déjà, je oh, suis,
0: Tout ça pour wesh. ça. Wesh.
1: Tout ça pour ça. Il y a des gags, il y a des trucs random. À Mané, il y a un combat dans l'espace entre Gamora pis, Angela. Et quand tu scannes c'est Steve Wacker, qui est l'éditeur de Garden of the Galaxy, qui te dit, bon, ben, maintenant, vous allez, je vais vous donner un soundtrack pour lire cette scène de combat-là. Et là, vous allez tripper au bout Ce soundtrack-là va vous mettre dans le move et ça va être génial pour apprécier le combat. Fait que tu dis... Ah. Oh. Intéressant. Il dit, il dit, je pousse la réalité à un autre niveau. Je fais comme un gag à un autre podcast. Comme ben oui, oui, oui,
0: oui. Qu'on peut pas mentionner, et... sinon faut payer des droits d'auteur.
1: Il faut payer des droits d'auteur. Et je fais play, je, fais, je vais écouter ça. Je suis prêt à lire et accepter cette nouvelle... Euh, Laisse-moi deviner,
0: musique de porn des années 70?
1: Non, c'est vraiment Steve qui fait les bruits avec sa
0: bouche. Pichou, pichu, pichu! Crashing on the moon Look up and there's a woman with a sword God's hands of the galaxy are here
1: J'étais comme, ben voyons donc Voyons donc, n'importe quoi Et euh, c'est assez drôle Et c'est assez wacko
0: Moi je veux savoir, quand tu prends une bande dessinée De Comicsology ou un truc comme ça Est-ce que tu as accès quand même à cette Augmented reality là?
1: Je sais pas, j'ai jamais acheté une bande dessinée euh... Euh, j'ai déjà acheté des bandes dessinées sur sur euh, les sur l'iPad mais il y avait pas le, le code dessus
0: parce que fait tu peux pas scanner quoi. ton propre
1: mais peut-être peut-être qu'il y a des liens euh, ce que maintenant Marvel fait c'est que à l'achat de ces recueils là j'ai un code pour avoir la version digitale fait que j'ai en théorie j'ai accès à ces bandes dessinées et ça c'est c'est ce qu'ils font de plus en plus avec même les films souvent tu le film il, la version pour l'avoir sur ton iPad tout mm. ça c'est bien c'est un bonus qui nous donne je trouve ça bien mais
0: ben un bonus en moi... fait il, il s'arrange surtout que tu l'as le livre si jamais tu veux le lire ailleurs tu peux le faire là. on parlait en fait les geeks qui sont parmi nous parlaient récemment des avantages papier versus iPad et oui. si on peut combiner les deux si si on dit ben t'achètes l'objet physique mais as aussi accès à l'objet euh, virtuel, à ce moment-là, c'est vraiment le meilleur des deux mondes.
1: Là. Euh, oui. Moi, je trouve que le code, il a moins sa place sur les recueils parce que, justement, ils sont plus à jour. Puis, je peux comprendre qu'ils ne tiennent pas les, les bases de données à jour parce qu'il y a tellement de numéros qui sortent. fait que, d'après moi, moi je, je trouve ça un peu plate que ça fait un, un logo en bas de certaines cases de temps en temps puis que je l'utiliserai pas. Non ça, ça c'est un peu un peu décevant j'ai j'ai trouvé que la technologie était pas au point par rapport à ce qu'ils voulaient offrir l'idée est bien quand même surtout l'idée des des récapitulations au début de chaque numéro
0: ben c'est c'est juste une compagnie en train d'essayer d'en offrir plus à son client pis ça, on... ça on peut pas
1: on peut pas se plaindre de ça exactement sauf que est-ce que c'est un effort mal placé est-ce qu'ils pouvaient mettre les, cet effort là pis nous sortir Soit des meilleurs produits en tant qu'histoire, soit des artistes qui, c'est plus constant sur tel artiste par rapport à bande dessinée. Au lieu de perdre du temps pour nous mettre des, du monde qui font des bruits avec leur bouche par rapport à certaines cases?
0: Je crois que la bande dessinée et la technologie se cherchent encore. Le mélange n'est pas encore parfait. Mais, Mais es... c'est un, oui, une étape, c'est expérimental. C'est une étape, c'est
1: exactement. On est comme, on expérimente. Peut-être que plus tard, les bandes dessinées, on va sentir les effets. Ils vont dans des égouts, ça va sentir les égouts. Ils vont dans des champs de fleurs, ça va sentir les fleurs. On n'est pas rendu là. Là, on essaie d'intégrer des vidéos avec les bandes dessinées. Et quand, quand tu vois, mettons, des, euh, des recaps, c'est comme un peu du stop motion comic là où ce mettons Angela est comme découpée puis elle bouge devant le background fait que il y a de l'effort mis dessus mm -hmm. pour nous en donner plus c'est pas juste un texte lu par Morgan Freeman malgré que ça serait vraiment oui cool. <rire> j'aime
0: ça que tu disais ça comme ça ah c'est pas juste ça là mais ça serait vraiment ça serait cool, malade, par exemple. Là.
1: Nathan Fillion vous lit Guardian of the Galaxy
0: ah, il faut il faut
1: il faut euh, des petits détails que je trouve euh, un peu drôle, les armes qui glow, là. des glow sticks, la hache de, Dax, de Drax qui allume dans le noir, l'épée de Gomorrah qui allume dans le noir, mais qui est pas vraiment des épées à laser, qui est comme juste des armes qui allument. C'est-tu juste beau et pas utile?
0: Je dirais que oui. Je dirais que c'est juste le coloriste qui s'en donne à cœur joie. Je
1: trouve ça bizarre. Je trouve ça... C'est beau! que Tu fais comme waouh, personne. ça, il beau, puis...
0: Et pas plus fort qu'autre chose. Là, Groot a ça. comme des espèces de, de, de boules qui luisent dans le noir à l'intérieur de lui.
1: Ouais, ça, là, je l'ai pas compris. C'est quoi, ça?
0: Je sais pas.
1: Et ça, c'est pas constant. Ça, c'est du Steve McNevin Groot. Il y a pas ça quand c'est euh, d'autres artistes.
0: Ouais, si tu regardes l'espèce le, le, d'histoire euh, seule ouais, de ils ont quand ça. Fait... ça
1: à... Ils ont pas quand d'autres mondes. Je sais pas. C'est purement visuel. Je comprends pas. Je... Oh, well.
0: Mais détail. il y a beaucoup de jeux de lumière, justement, dans cette bande dessinée-là, où est-ce que tu sens, justement, qu'ils essayent de créer des effets spéciaux, parce que c'est une épopée cosmique. Fait que tu peux pas juste faire des affaires plates, là. Faut que tout brille, faut que tout scintille, faut que ça explose, faut que ça... Les effets visuels sont sont là, dans le tapis, là.
1: Ouais, sont coche, ça coche, c'est ça à coche. Yeah. <rire>
0: euh,
1: es tu à être content quand même de voir Iron Man pas de costume pendant la plupart des bandes dessinées? Toi qui es fan de, de voir le, le personnage, Tony Stark, dépasser son armure?
0: Honnêtement, dans cette bande dessinée-là, je sais pas à quel point il y avait sa place. Iron Man? Iron Man.
1: I Iron Man, il, pris, il a aucun but, là, Il n'y a aucun terme, rapport, Surtout, là. surtout qu'on nous introduit Iron Man qui fait une balade dans l'espace puis qui tombe face à face avec un vaisseau extraterrestre.
0: Oui, ben, et ça commence, première, première bande dessinée, Iron Man parle avec Peter. Et deuxième bande dessinée, ben, Peter puis lui se sont pas encore croisés. Ouais, cool, ben, c'est parce
1: que on recule un petit peu, là, justement, qu'ils sont fait là, connaissance, un peu.
0: C'était un peu... Ça, faisait, ça ajoutait à la confusion, je trouve. J'étais comme, mais là, il n'était pas déjà avec eux autres? Puis comment est-ce que... C'était pas clair. C'était ouais. pas clair, cette partie-là.
1: ça se Tu peux passer par-dessus assez facilement, mais si tu t'attardes à ces détails-là, il, il y a des petits trous de même qui sont pas clairs. Euh, autre point un peu négatif, euh, moi, j'aime bien Thanos. Moi, je le trouve bien cool. Et de voir quand Thanos attaque, attaque la planète Terre avec une armée, même moi Thanos. Oh, Thanos, il est pas là. On le voit pas dans toutes les pages de combat. On le voit jamais. Puis à la fin, ils sont comme... Ben, Thanos, il, il est super Puis est comme... Comment?
0: Mais Thanos, il est occupé à réfléchir sur son euh, rocher cosmique.
1: Ouais, ça... Tu sais, c'est même pas un trône. Il est vraiment assis sur un caillou.
0: Ben, je pense qu'il est juste sur une météore. Tu penses une toilette
1: cosmique? Peut-être. C'est pour ça qu'il est forché, Le monde vient lui parler. Puis il est en train de faire son numéro 2. Puis comme... Oh, votin, j'ai pas fini. Et en plus qu'il y a pas de papier dans l'espace. Il y a pas de papier dans l'espace.
0: <rire> In space, no one can hear non. you wipe. You cannot wipe. Mais huh? c'est drôle parce que à la fin d'une des bandes dessinées parce que ça arrête et ça recommence même dans le dans le recueil, à la fin d'une bande dessinée Thanos est sur un espèce de trône et au début de la bande dessinée après, euh, il est sur de la roche mal formée.
1: Ah mais ça c'est parce que c'est les différents artistes.
0: Oui, je sais, mais il y a quand même, tu sais, on disait, ouais, il est sur une roche, il est pas sur un trône, mais c'est ça, là, il est quand même, il est à quelque part.
1: Mais bon. Guardian of Galaxy. Alors, est-ce que je recommande? Oui. oui. Beaucoup. Facilement. C'est très le fun. Euh, est-ce que c'est un prérequis pour le film? Non. Mais je crois que ça peut juste vous introduire les personnages d'une certaine façon, donc ça peut pas vous faire de tort.
0: J'ai l'impression que ça va être l'inverse. J'ai l'impression que si on écoute le film en premier, puis qu'après ça, on retourne à la bande dessinée, il, il va y avoir quelque chose de plus clair, parce que, oui, les personnalités des personnages sont là, mais on n'a pas encore cette espèce de... On n'a pas l'explication de comment l'équipe s'est formée vraiment, puis on dirait qu'on n'a pas le lien qui unit tous ces personnages-là.
1: Oui, mais il faut dire que ça fait déjà euh, six ans, là.
0: Je sais, mais ça. moi qui n'ai jamais lu mais, mais peut-être que toi t'es mieux de
1: recommencer du début ou même avec la série qui était Annihilation euh, où ce que on a eu un nouveau Drax justement parce que Drax avant là il y avait une grosse cape mauve il tirait des lasers des mains puis je pense que même c'est un androïde.
0: et ça ok <rire> et là il y a eu un
1: il y a eu une, un un pimp my ride style qui est comme pareil comme Roar Pat dans X Force où qui ont pris un personnage que personne vraiment aimait Pis qui ont dit, on va lui donner des couteaux, puis il va être balaise maintenant. Ils ont fait la même affaire avec Warpath, et ils ont fait la même affaire avec Drax. Maintenant, il y a des couteaux, c'est plus de laser, il est moins fort, puis il n'y a pas une grosse cape mauvelette.
0: C'est peut-être une bonne chose.
1: C'est une excellente chose. <rire>
0: <rire> ça, juste, avait donné une note à ça. En fait, en fait de, de, dernier, dernier truc, je, je tiens à dire, je, je, je recommande aussi la bande dessinée, parce que côté artistique, côté histoire, et bien le fun. Mais je recommande vraiment pas ça à quelqu'un qui a zéro connaissance de l'univers de Marvel. Tu sais, souvent, on, on, on dit « Ah ouais ça c'est accessible, ça c'est moins accessible. » Je trouve qu'elle est vraiment pas accessible, cette bande-dessinée-là.
1: Ouais, tu penses que, mettons, euh, je suis une personne, j'ai jamais lu de Marvel, mais je veux lire du Guardian of the Galaxy parce que Rocket Raccoon a de la cool dans la bande-annonce, c'est pas pour eux. Moi, je pense qu'ils peuvent donner une chance. Je pense que tu peux passer, même si tu ne connais pas certains extraterrestres, c'est pas grave, tu es capable d'avoir la une idée générale, tu sais, c'est pas tout le monde qui va connaître Angela, puis pour toi ça va juste être juste une, une chicks dans l'espace Man, Angela c'était le
0: personnage que je connaissais le plus à part Iron Man là-dedans. Ouais, là -dedans, mais
1: j'ai beaucoup plus de chances que le monde qui vont lire Guardian of the Galaxy de Marvel Nord vont pas connaître Angela surtout que c'est pas un personnage de l'histoire. Ben non, je sais vraiment. bien, je
0: sais bien. Mais moi j'avais on le sait, là, je suis moins Marvel que toi, je trouvais que c'était un peu moins accessible. Ok. C'est mon Donc, opinion, c'est mon opinion. Tu veux donner
1: combien Vas-y
0: en premier, vas-y en premier.
1: Ah, t'as peur, t'as peur! Euh, ah, on m'a dit, il faut que je trouve une note, là. Euh, écoute, j'ai adoré ça. J'ai eu super de fun. Moi, je suis prêt à donner un 4.5 sur 5. c'était euh, Je les ai lus, je les ai mangés, j'ai adoré. J'ai eu une bonne expérience. Je vais probablement les relayer Et j'ai hâte de lire le volume 3. Où, dans le volume 3, on va avoir un crossover avec un skidoo, apparemment. Euh, ou un, une moto, je sais pas ce qui s'est passé. Euh, on va avoir un crossover avec les, les New X-Men, et j'ai hâte de lire les New X-Men pour me rendre à Guardian of Galaxy. Ben aimé, je suis bien content, le visuel il me... éblouit. Il
0: J'hésitais si j'allais donner un 3.5 ou un 4, je pense que je vais y aller avec un 4, juste parce que la qualité est vraiment là pour la bande dessinée. Comme je disais, il y a des lacunes, il y a des lacunes dans mes connaissances, mais ça c'est pas de la faute euh, des auteurs non plus, mais peut-être pour moi.
1: À clair, les bandes dessinées où, au début, ça dit, cette bande dessinée-là est pour Sébastien Leblanc, et voici ce que tu dev devrais savoir.
0: Oui! <rire> Pourquoi est-ce que, non, mais j'adore ça quand quelqu'un euh, prend le temps de m'écrire, oh, by the way, on va sauter par-dessus dans la bande dessinée, mais vous devriez savoir ça. Donc, sachez si les gens veulent nous rejoindre.
1: Ah, comment qu'ils peuvent faire? Je sais jamais. Ça fait juste, genre, à peu près 110 épisodes qu'on fait. <rire> <rire> et là, ils peuvent nous écrire à podcast. et à commercial gmail.com. C'est si facile.
0: Vous pouvez aussi aller au podcastesgommesballon.com et, euh, et vous allez trouver toutes nos épisodes et ainsi de suite.
1: Vous pouvez également aller sur Facebook Puis euh, nous suivre. On a une page fan. C'est facile. On, on redirige les liens du site Mettons que ça vous tente pas d'aller sur notre site, mais vous aimez mieux Facebook. Il y en a qui font ça. Il y a des gros fans de Facebook dans ce monde, c'est vrai. Ben, on a une présence sur Facebook.
0: Oui, comme ça, vous pouvez ne rien manquer de ce qui sort. Et vous pouvez aussi aller sur iTunes, parce que là aussi, vous, vous ne manquerez rien de ce qui sort. Parce que chaque épisode sort sur iTunes à chaque semaine. Et euh, allez donner une note, allez donner un petit commentaire. Ça nous fait extrêmement plaisir. Et allez vous abonner.
1: Et... Un petit message de même. Les autres podcasts qu'on vous donne des notes, là, bah ben, ça bien que vous me donnez des notes là. Ah oh, oui, ma bande de cheap ass. Ouais.
0: <rire> Sacha, je te dis à la semaine prochaine.
1: BAM! Murder you!
0: Oh! Je m'habituerai jamais à cette.
1: Tu sais, c'est tellement comme un cowboy. Là. Bah, bah, t'es mort, là, quand t'as un kit, ah, oui. c'est exactement <rire> ça! <rire> J'ai perdu la connexion avec Sébastien tout, vraiment vraiment long tout, on attend après Sébastien. et voilà
0: et voilà.